0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje He estado yo eh, observando Mucha gente eh, en estos últimos días Gente que quiere emprender un propio proyecto eh, ¿Es malo? Por supuesto que no Es muy bueno eh, De hecho, algo que el Señor quiere de nosotros eh, algo que el Señor quiere de nosotros es que lo adoremos lo amemos Él dice en su palabra dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza entonces hay algo que Dios espera de nosotros número uno eh, que lo adoremos que lo amemos eso es algo que Dios espera de su pueblo número dos que le sirvamos eso es algo que Dios espera de su pueblo y número tres algo que Dios espera de su pueblo es que seamos luz en este mundo y ahí es donde me quiero enfocar porque Amar a Dios y servir a Dios eh, Se puede hacer Pero ser luz eh, Allá afuera No es tan fácil Hay gente que me ha escrito Si supiera la gente que tiene cerca de usted Son mis vecinos, yo miro todo lo que hacen Así es un ejemplo ¿eh? y hay gente que me escribe que no tiene mi número por messenger ahí me escribe entonces hay tres cosas que Dios espera de nosotros la primera de ellas es la que ya le dije que lo amemos Dios desea a gente que lo ame con todo su corazón el sábado pasado en el programa de noches de restauración mencionamos eso que hay gente que dice, eh, que no se explica por qué todo el tiempo estamos hablando de Dios Sirviendo a Dios y mencionando de Dios Ah bueno, la respuesta es porque amamos a Dios Eso fue lo que dije el sábado Los que se conectan cada sábado a las 8.30 pues tal vez recordará Si usted no se conecta, hágalo, hágalo créame que es buena la palabra que Dios da a través de los invitados que llegan. Dios nos bendice. Entonces, hay tres cosas que Dios espera de nosotros. Eh, número uno, que lo amemos con todo el corazón. Señor, ayúdame a amarte, quiero amarte. ¿Puedes decir conmigo eso? Padre, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Ayúdanos, Señor. Cuando Jesús se encuentra a Pedro, lo primero que le pregunta es, ¿Simón, hijo de Jonás,
1: me amas? Entonces
0: pues la gente que se pregunta mucho o hasta, perdón, critica, la gente que se pregunta mucho, ¿por qué todo el tiempo en la iglesia? ¿Por qué todo el tiempo? Eh, que hasta ataca con sus comentarios o simplemente se pregunta por qué tanto eh, y no se explica por qué todo el tiempo queremos estar aunque de, no estamos todo el tiempo pero hay gente que sí la iglesia primitiva, eso sí estaban todo el tiempo esos tenían culto todos los días pero son personas que se si amaran a Dios Entendería. Y yo deseo que seamos una iglesia que ame a Dios verdaderamente, con todo el corazón. Señor, ayúdame, ayúdanos a amarte, por encima de todo. Ayúdanos a amarte verdaderamente con un corazón sincero. Cuando Jesús estuvo en la tierra hace dos mil años, él se dio cuenta que la gente que estaba con él no lo amaba. Y él mismo dijo un día, este pueblo de labios me
1: honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay tres cosas que Dios
0: espera. En Crónicas, el Señor le habla al pueblo de Israel y dice, ¿qué pide Jehová, Israel? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Israel? que lo ames, que le temas y que le sirvas
1: con todo tu corazón ¿qué pide Israel Jehová de ti? que lo
0: ames y en este tiempo es fácil encontrar creyentes pero es difícil encontrar gente que ame a Dios por la mañana estuvimos aquí orando varios pastores y al final de ese tiempo de oración platicaba conmigo el, el, el pastor Francisco, que es el presidente de la Alianza, y me decía, Pastor Omar, dice,
1: qué difícil es hoy que la gente entregue su vida para ir a seguir a Cristo
0: y justamente Silvia hablaba con hablábamos a, ayer o antier también y decía ¿qué caso tiene que estemos haciendo discípulos si al final del día ya que están preparados no se van a ir a hacer la obra porque ir a hacer la obra implica dejar tu comodidad dejar una serie de cosas que para muchos es importante. La primera generación que fue formada en esta
1: casa, sí lo dejaron para servirle al Señor. El pastor Mario, la pastora Lore,
0: ellos dejaron su trabajo, su fuente de ingresos por
1: obedecer el llamado de Dios y estaban acostumbrados a vivir bien nosotros somos testigos pero ellos por ir a servir al Señor lo dejaron todo
0: el pastor Miguel la pastora Pili que están aquí El papá del pastor Miguel no se explica cómo, teniendo bodegas en la central de abastos de Morelia, no se explica cómo su hijo prefiere andar pastoreando una iglesia en Pascua que estar en su negocio haciendo billetes. No se explica, ni sus hermanos se explican. La pastora Pili también es una profesionista. Licenciada.
1: Eh, trabajó para el gobierno del estado muchos años. Y ella sale
0: para hacer, servir, seguir el ministerio. José Miguel entra a la universidad a estudiar arquitectura. Pero a los, ¿cuántos semestres? A los tres, al tercer semestre, él dice... Yo no quiero estudiar arquitectura
1: Yo quiero servir a Dios Y quiero estudiar música La pastora Es también abogada Licenciada en Derecho
0: Y también lo dejó todo Por servir al Señor
1: Y le puedo contar de muchos más Y en la mañana el pastor me comentaba eso
0: y le decía, justo lo hablaba ayer con Silvia, que mucha gente dice, yo voy y sirvo en la iglesia, pero ya cosas drásticas de dejar mi ciudad y de, de ir a aventurarme, dejar mi trabajo y eso de vivir por fe, dice, pues como que no es un tema muy agradable. Y decía el pastor Francisco,
1: Incluso hay padres que le dicen a sus hijos, ¿qué, qué, qué pastor ni qué nada? Estudie. Lupita es doctora, ahorita que la estoy viendo. Ella es doctora. Y bien puede ir a ejercer, pero ella prefiere servir a Dios es de locos eso ¿verdad? el mismo pastor Natanael él es médico de profesión él renunció renunció estaba trabajando
0: en la Secretaría de Salud o en la Secretaría de Salud imagínense como médico yo soy testigo de lo que él ganaba Y él dijo, yo quiero servir al Señor. Sin haber probado un, ni siquiera en su vida un trago de alcohol, sin haber probado en su vida un trago, un cigarro y mucho menos una dosis de algún tipo de droga,
1: ahí está ayudándonos, sirviendo y trabajando a Dios. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué aman a Dios? Y aunque vengan
0: tribulaciones y adversidades, porque lo aman, no lo dejan. Algunos
1: han juzgado y piensan que estamos aquí por dinero, que tenemos los refugios por negocio. Y muchos van y hacen eso,
0: pero ellos sí lo hacen por negocio, pero no prosperan,
1: porque Dios conoce y pesa los corazones. Nuestro propósito como pastores es hacer
0: discípulo. Jesús, cuando Él resucita, antes de ir al cielo, Dice la Biblia que bendijo a los apóstoles, a los discípulos y les dijo Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, ya me acordé. Pastor Eliseo, discúlpeme que no le contesté el mensaje. Ay, qué pena. Pastor Eliseo que me hizo una pregunta y me dijo, si me puede decir, pastor, porque eh, en la Biblia unos están en contra de que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros que se debe bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué me dice usted? Y me lo preguntó la semana pasada un pastor de Chile, pastor Eliseo. Y yo sé que nos veo, por eso digo, perdóneme ahorita que dije bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y me acordé. Perdóneme, pastor. Ya lo sabe ha haber bautizado. Quién sabe en qué nombre, pero ya han de estar bautizado. <risa> bueno, me acordé. Discúlpeme. Yo terminando, me pongo en contacto con usted. Le envío el mensaje, lo que yo considero y lo que yo creo. Entonces, eh, uno de los propósitos de nosotros como pastores, a, los que Dios, a lo que Dios nos puso, es hacer discípulos. ¿Hacer qué? Claro, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y díganles que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces uno de, mis, de los propósitos que nosotros tenemos es, id y haced discípulos. Pero ¿qué caso tiene que hagas un ¿Discípulo? ¿Qué es hacer un discípulo? Para que usted entienda lo fuerte y lo que implica ser un discípulo. Ser un discípulo o hacer un discípulo es dar mi vida a ti. Reproducirme en ti. Darte mi vida, darte mi tiempo, darte todo. Ser un discípulo. Por eso cuando los apóstoles, una vez que Jesús va al cielo... Empiezan a hacer el trabajo, es donde se les llama cristianos, que significa pequeños Cristo. Entonces, ello, eso demuestra que Jesús se reprodujo en ellos. Pues mi trabajo es hacer discípulo Y por este discípulo que está aquí, podemos hacer cosas grandes para el Señor. Y por más discípulos que hay. ¿Qué implica ser discípulo? Número uno
1: Si Dios me llama Acudir al llamado Si Dios me llama Ir al llamado
0: Pedro un día le dijo a Jesús Señor Nosotros lo hemos dejado todo Por seguirte Dejaron sus sueños, sus planes, sus proyectos, sus familias Y cuando digo familias no estoy diciendo que las abandonaron Porque hay mucha gente que está en contra de esta doctrina Dicen que no, como un Dios pide que abandones a tu familia Y cómo no te importa irte para Estados Unidos y
1: ya no volver Eso si sí no lo ven mal Pero el diablo que se viste de traje a veces y de muchas formas
0: Juzga la doctrina de Cristo Sin embargo ellos no lo dejaron porque Jesús fue a ver a, a la suegra de Pedro Y la sanó porque estaba enferma Y la señora
1: inmediatamente fue sana, dice la Biblia, y se levantó y le servía Los hermanos de Jesús mismo. Fueron apóstoles.
0: Pero Pedro le dice. Lo hemos dejado todo por seguirte. Que pues recibiremos. Y Jesús es muy claro y dice. De cierto os digo. Que no hay nadie. Que haya dejado padre, madre, hermanos. Que haya dejado todo. Por seguirme a mí. No hay nadie que haya, de, que haya hecho todo eso. Que no reciba cien veces más y además la vida eterna
1: por eso agradezco a Dios por todos los que predican en los refugios que Dios bendiga sus vidas que no hay nadie dice y cualquiera que haya dejado casas y cualquiera que haya dejado
0: casas su hermano su hermana su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces, uno de los propósitos que tenemos nosotros como ministros y para lo que Dios nos puso es hacer discípulo. Un discípulo no se hace con todo respeto de domingo en domingo. Un discípulo se hace con una persona que quiere ser discípulo y que se compromete a ser preparado, instruido, formado, enseñado, adiestrado Pulido, preparado para la obra. Y con un maestro que esté comprometido en dedicar su tiempo, su vida, la sabiduría que Dios le dé o le ha dado para transmitirla a la gente. Póngame atención, por favor. Entonces... Ese es uno de los propósitos. Por eso hay tres cosas que Dios quiere de usted y de mí. Número uno, que lo amemos con todo el corazón. Y le digo algo con mucho respeto a todo el mundo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no ama a Dios. Creer en Dios es una cosa. Puede decir conmigo eso, creer en Dios es una cosa. Amar a Dios es otro nivel. Mira, el que cree en Dios, por eso es otro nivel amar a Dios. El que cree en Dios, cuando las cosas se ponen difíciles, lo puede negar fácilmente. Pero el que ama a Dios,
1: resiste las aflicciones. Permanece en la fe. No se aparta. Entonces,
0: estas tres cosas que Dios espera de su iglesia, es algo fundamental para que Él pueda hacer su obra a través de usted y de mí. No deseamos una iglesia de creyentes, deseamos una iglesia que ame a Dios. Y yo me gustaría orar, si usted me permite, rapidito, antes de pasar al segundo punto. Solo déjeme orar. Usted me va a escuchar si quiere o me va a ver como usted quiera. Pero yo quiero hoy pedirle a Dios. Padre, con todo mi corazón, mi Señor.
1: Por favor, yo te ruego, te lo ruego en el nombre de Jesús. Enséñanos a amarte. Haz que te amemos con todo nuestro ser. Oro por tu iglesia esta noche. Que sea, Señor, gente que te ame con todo su ser.
0: Gente que te ame con todo su corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús Que se levanten varones aquí Señor Que te amen profundamente Que seas tú su Dios Que seas tú su Señor Que lo den todo Y si es necesario lo dejen todo Por seguirte Porque solamente amándote es como podemos dejarlo todo. Solamente amándote es como podemos servirte con todo el corazón. Es solamente amándote como podemos resistir las aflicciones. Es solamente amándote como podremos permanecer a pesar de las injusticias y de las traiciones. Y oro a Ti esta noche, Señor. Levántanos como una iglesia que te ame con todo su corazón. Levántanos, Señor, como una iglesia. Levanta los jóvenes, como. Levanta los jóvenes, Señor, que te amen con todo su corazón. Que te amen más a Ti que al mundo. Que te amen más a Ti que a los placeres. Que te amen más a ti Señor que todo lo que el mundo o este mundo ofrece Señor levántanos que te amemos todos con todo el corazón Que familias enteras te amen con todo su corazón Te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor no solo queremos ser creyentes, queremos ser amantes de tu presencia, queremos ser amantes Señor de tu gloria, queremos amarte a ti, Señor oro a ti esta noche que te amemos con todo el corazón, oh Padre te lo ruego, te lo ruego concédelo,
1: concédelo Señor.
0: Que te amemos papá con todo lo que somos Te lo pido en el nombre de Jesús Que te amemos con todo lo que somos Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Que te amemos Señor Que te amemos
1: En el nombre de Jesús Gracias Señor Abra sus ojos Escúcheme acá esto que le voy a decir Está muy bueno Dice Dios
0: ¿Para qué lo llamo Y para qué lo envío?
1: Si no me ama Aunque lo llame y lo envíe no irá dijera eso ¿para
0: qué lo llamo? ¿para qué le doy unción, poder? porque la unción no es para presumirse la unción es para usarse
1: en beneficio del pueblo de Dios ¿Para qué lo llamo? Si no me ama No irá A donde yo lo envíe No irá Porque ir implica Abandonar muchas cosas
0: Solo el que ama a Dios Dígalo conmigo por favor Solo el que lo ama Va a donde Él lo envíe Solo el que ama a Dios Verdaderamente va a donde Dios lo envíe O a donde Dios lo necesite Hay muchos macedonios buscando nuestra ayuda Pablo tuvo una visión Y vio a un hombre en Macedonia Que le decía vengan acá y ayúdenos Y había un hombre llamado Pablo Que amaba a Dios Y por ese amor que tenía por el reino de Dios Por Jesús ese Pablo que amaba al Señor soportaba aflicciones, naufragios, hambres, peligros, desnudez. Ese Pablo que amaba a Dios por el amor que le tenía el Señor aguantaba lo que fuera. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo azotaron. Quedó en naufragio en dos ocasiones. Ya no tenían esperanza de vivir. Dice, ¿para qué los llamo? Si, si no van ahí, porque solo el que me ama iría.
1: Solo el que me ama lo dejaría todo.
0: No es lo mismo que, pues si sí sirvo en mi iglesia, que está a la vuelta de mi casa. Ahí voy, ahí. Voy. Y que está bien, ¿no? Se agradece, es una bendición. Pero amar a Dios, hermano, es otra cosa. Otros, pues sí voy a la iglesia los domingos, soy creyente, pero con mis planes que no se meta. Yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo me quiero casar, yo quiero realizarme, yo quiero poner mi empresa, mi restaurante, yo quiero poner mi
1: barbería, yo quiero poner lo, todo lo que la gente sueña. Yo estaba
0: en mi iglesia, en, en la iglesia donde yo pertenecí, en México. Yo empecé el culto de jóvenes porque mi pastor me dijo, me dijo, quiero que empieces los sábados a hacer culto de jóvenes. Ya todos saben. La iglesia era muy pequeña, tenía 30 personas, los domingos nos juntábamos. Y él me dijo, quiero que empieces los cultos de jóvenes. Está bien, me vio a mí como el, el líder de jóvenes. ¿Por qué cree? Pues porque vio que era el mejor <risa> No, porque era el único, no había nadie más Era yo varón y dos personas más Dos mujeres La hija del pastor Y la vecina de enfrente, una muchacha Entonces él me dijo Vamos a empezar los cultos de jóvenes Está bien Y me acuerdo que llegó el primer sábado y ahí estaban sentadas la hija del pastor y, y la vecina de enfrente. Yo las vi paradas y hasta me senté en una silla para. Las vi sentadas y hasta yo me senté como para. Yo quería ser más bien un devocional, ahí estar orando, platicando. Y me acuerdo que me toca por la ventana él acá atrás de mí, y me dice, levántate. Y entonces les prediqué yo a ellas dos. Así empezó lo de la reunión de jóvenes y después fue creciendo en
1: un año ya había más de 100 jóvenes cuando había como ciento y tantos porque
0: hubo una influencia sobre otras iglesias también y se creó la red de jóvenes empezaba a haber gloria avivamiento, hacer retiros de puros jóvenes y entonces el pastor me llama y me dice, hijo, me llamas a oficina, te hablan, subo, qué pasó, dígame, y me dice,
1: necesito ya poner un pastor de planta en Guadalajara. Dice, ¿me ayudas aquí mucho?
0: A predicar, no hermano, a lavar las camionetas, a choferiarle, a andar con él, cargarle la maleta No crea que yo era el me Dice tú me ayudas mucho aquí Y si sí, era maestro de nuevos comienzos, predicaba en los retiros y hacía varias cosas Pero me dice en Guadalajara había un pequeño grupo de gente en Guadalajara que cada mes se iba a visitar a ese grupo entonces él me llama y me dice ya no puedo seguir viajando ya es necesario ya me están pidiendo un pastor de planta los hermanos de allá y pues yo la verdad he pensado en ti ¿te quieres ir? ¿tú pudieras irte a Guadalajara? Y mi respuesta fue pues si usted quiere tú pues sí dice
1: pero ya no vas a venir vas a vivir allá dije, pues sí y no
0: tuve problema para dejarlo yo me fui a Guadalajara y empezó un betel la iglesia era un betel en una casa él me llevó y me plantó y me presentó con el grupo de hermanos eran como seis me dice aquí está el pastor su pastor así me dijo y luego, luego, uno de los que estaba ahí se puso de pie y dijo: A ver, no sé si entendí, él va a ser mi pastor o yo voy a ser su pastor. Y luego dije, no, pues tuvo buena la bienvenida. ¿Por qué?
1: Pues porque yo tenía 24 años. Yo era muy joven. Y me fui a vivir a Guadalajara y dejé todo.
0: La prueba del discípulo. Ponga atención aquí, por favor. La prueba del discípulo no es llegar a clases ni sacar 10 en la tarea, no es aprender a obedecer, no es todo lo que usted quiera. La prueba verdadera del discípulo es cuando llega el día estar dispuesto a dejarlo todo. Usted está aprende y aprende, pero cuando llega el momento de que le digan, es ahora y usted no está
1: dispuesto. De embalde sirvió todos sus nivelitos, todo lo que usted haya estudiado. Porque la verdadera prueba es decirte, en Tangamandapio se necesita un
0: pastor. No, todos queremos estar donde está la gloria, donde está la presencia. Nadie quiere ir a trabajar y allá empezar desde abajo. Todo mundo quiere estar aquí donde hay ambiente, donde ya hay algo establecido. Pero ir a conquistar una tierra que implica padecimiento, aflicción, sacrificio, perseverancia, demanda,
1: lucha. No, ahí, ahí no cualquiera. Oiga, me mandan a Guadalajara cuando lo de jóvenes, yo empezaba a ver el fruto. No
0: sé si me estoy explicando. Empezaba a ver el fruto. Y es cuando me dicen. Bye. Y me mandaron para allá. Entonces la verdadera prueba del discípulo. Es cuando. No es que esté sentado, que llegue a clase Que permita ser formado Esa no es la verdadera prueba del discípulo No es que venga, que la persona Entregue sus áreas, que se ha pulido Etcétera, no La verdadera prueba del discípulo Es cuando dicen Ok, ya fuiste formado Ya fuiste preparado Creo que estás listo Aquí está el lugar Donde usted va a ir a empezar ¿y quiere que le diga algo? no cualquiera no cualquiera hermanos es un tema que no le gusta a mucha gente lo siento pero es lo que Dios necesita ¿Alguien está acá? ¿Me escucha allá atrás? Imagínese eso Yo me fui a Guadalajara No, no me fui un mes ni tres meses Estuve casi tres años En Guadalajara, yo solo Pastoreando con gente que no conocía Viviendo las primeras semanas o meses En casa de una hermana Con su familia, ella vivía ahí Con Tito, ya les he dicho. Y a ese Tito le olían los pies. Que Santo Cristo. Pues. Ni los demonios se metían en la noche ahí, hermano. No, hombre, ese Tito estaba tremendo. Una pestilencia. Y yo ahí dormía en la misma cama con él. Y yo, nada más hasta para allá, Tito. Bueno, ahí estaba. Al par de meses Dios me permite Tener un departamento Ah porque si usted cree Iba yo con viáticos Iba yo con sueldo ministerial La iglesia de México me cubría No ¡Oh, señores Hay quien le quiere servir a Dios Pero con la mesa puesta No Ahí es donde el discípulo Echa a andar la fe Ahí es donde el discípulo demuestra De qué está hecho Ahí es donde el discípulo va a demostrar todo lo que Dios le enseñó a través de su maestro y yo dejé a mis amigos porque el ambiente que había en la iglesia en México en los jóvenes era hermoso o sea no estaba moribundo cuando empecé con los dos no. y ahora había gloria había motivación, había alegría todos servíamos en los retiros La mayoría de la gente que servíamos en los retiros Era de los jóvenes Los que más llevábamos gente a los retiros Eran los beteles de jóvenes O sea, la bendición estaba ahí Y luego, luego me mandan para Guadalajara Otra vez a, a empezar desde abajo Y pues Morelia no es la excepción Hace 15 años el Señor dice Ahora para Morelia y otra vez a una casa. Y otra vez desde abajo. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero también me vine dejándolo todo. Apláudale a Él porque Él es el dueño de la gloria. Él es el digno de la alabanza. Él es el digno de reconocimiento. Y yo no sé si en un año, en cinco o en diez años Diga el Señor Ahora Vámonos Se queda fulano y tal y perengano Y ahora usted lo necesito acá ¿Y sabe algo? Esa bocina no es mía Esta silla no es mía nadie aquí es mío.
1: Esto es de Dios
0: Yo no le voy a traspasar nada a nadie no le voy a vender nada a nadie Yo conozco pastores que Vendieron el terreno que la iglesia compró
1: Ahora después de la pandemia Usted no sabe, iglesias cerraron Pastores vendiendo el equipo de sonido
0: Pues si no es de ellos, es del reino Si él no quiere, bueno Que le pregunte a Dios
1: a quién pone Pero él por qué dispone Tontería eso. Entonces, ¿de qué sirve hacer discípulos?
0: Mire, hermano, en escuela, según las juntas que tenemos con, el, con todos los maestros, en escuela, los domingos y miércoles que hay grupos, diferentes grupos, tenemos 800 personas en escuela. Pero de esas 800, la pregunta es, ¿quién verdaderamente estaría dispuesto a dejarlo todo?
1: y dejarlo todo es pues tal vez dejar tu casa
0: que tienes aquí bonita, cómoda para ir a vivir con Tito Sí, hermano, porque yo no soy huérfano yo en mi casa en México yo tenía mi casa con mis padres Igual cuando me vine a Morelia Los que me encomendaron Me cubrieron y me bendijeron Fueron mis padres Y yo así me vine Y vine a dormir a un cuarto
1: Sobre cartones Teniendo cuarto y cama Con mis padres Pero el que ama a Dios Hace eso y más
0: Por eso me importa que seamos una iglesia que amemos a Dios. El que ama a Dios no se cansa de servir. El que ama a Dios, dije el que ama a Dios no se cansa de servir. El que ama a Dios soporta aflicciones. El que ama a Dios confía en su Dios plenamente. Y sabe que el Señor lo bendecirá en cualquier momento. Los de nada sirve estar tres años y medio, cuatro en clases si a la hora de la hora el señor te dice hijo te necesito en en Tacámbaro te necesito en Acámbaro te necesito en tal lugar o en tal lugar
1: y pueden ser ranchos y pueblos por eso
0: el Señor dice no primero necesito ver que me amen para después llamarlos y enviarlos porque el que me ama a ver si está comprendiendo la palabra esta noche el que me ama ¿qué? irá no tiene problema bueno entonces avanzo y escúcheme por favor ¿cuál es el cuadro que tenemos hoy? hoy queremos hoy tenemos gente mucha creyente pero no todas pero poca gente ama a Dios Mucha gente cree en Dios Pero poca gente ama a Dios Sin ofender a nadie, por favor El que ama, le repito, está dispuesto a ir No, no importa la aflicción El que cree, pues está Pero cuando se ve comprometida Su comodidad, sus proyectos, sus planes Se ve comprometido, Él dice no sé quién es ese hombre. No lo conozco. La gente que ama soporta la aflicción. ¿Me está siguiendo o no? Entonces, hoy lo que entendemos es gente que cree solamente en Dios, pero no lo ama lo suficiente como para dejarlo todo. Entonces le voy a decir esto, está fuerte. Somos como el joven rico Perdóneme que le diga Pero muchos jóvenes ricos sabemos Señor qué tengo que hacer Para dar la vida eterna Era un hombre rico Jesús le dijo Haz todo lo que está escrito en la ley Y ya Todo hecho, eso hecho desde mi juventud Significa que él era Un buen cristiano O un buen judío pues ¿Qué más? Le dice Todo eso hecho desde mi juventud bueno, si quieres ser perfecto ¿Cuántos perfectos quieres ser aquí? ¿Cuántos perfectos queremos ser aquí? Bueno Bueno, ahora le escucha lo que le voy a decir esto Si quieres ser perfecto La palabra griega en original significa Si quieres verdaderamente satisfacerme O complacerme o llenarme de gozo O de alegría Déjalo todo y sígueme
1: Eso es lo que significa. Si quieres ser perfecto,
0: si me quieres sorprender, alegrar, emocionar, que yo diga wow. Alguien está entendiendo. Ve, deja todo lo que tienes a los pobres.
1: Dalo. Y ven y síganme. Y serás perfecto. Y de eso personas con ese corazón, con esa mentalidad
0: con mucho respeto, nadie se ofenda pocos pocos renuncian hoy a una empresa y a un sueldo de 30 mil pocos. Pocos, 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 pocos al contrario lo buscan hoy la gente cree en Dios pero no lo ama hoy la gente lo que quiere
1: es que Dios lo ayude que Dios lo bendiga
0: y quién le ayuda a Dios para hacer su obra? ¿Quién le ayuda a Dios para hacer su obra? ¿Quién le ayuda a Dios para cumplir su propósito en la tierra? ¿Quién le ayuda a Dios para decirme, heme aquí, envíame a mí? Dice el Señor y busqué quien hiciese vallado en la tierra para que yo no interviniera y la destruyese y no a nadie. Y busqué de en medio de vosotros. Quién hiciese vallado y se pusiese entre el hombre y yo para no destruirlo pero no haya nadie que le importara
1: alguien me está siguiendo por eso le dijo Jesús eso a él le dijo ok si has sido un buen cristiano
0: entonces anda da todo lo que tienes a los pobres déjalo y ven y sígueme y serás perfecto. Y dice, pero él no pudo. Porque tenía muchas posesiones. Con mucho respeto, no lo digo solo a esta iglesia, porque es en serio. A todo el cristiano que escucha y ve este mensaje. ¿Cuántos jóvenes ricos no habemos hoy en las iglesias? Que creemos en él, pero no lo amamos lo suficiente al grado de decirlo. dejo todo para seguirte.
1: ¿Dónde están los Mateos de este siglo XXI? ¿Dónde están los Pedros de este 2022?
0: ¿Dónde? ¿Dónde están las Marías Magdalenas? De este tiempo ¿Dónde? ¿Dónde están los siervos de este año? De este tiempo Que son los que irán al frente Del ejército del Señor en la tierra ¿Dónde? ¿Dónde están los Mateos? Que trabajando en Hacienda Lo dejan todo para seguir a Cristo ¿Dónde están los Pedros? Que sacando una pesca enorme Enorme, enorme Lo dejó todo Para seguir a Cristo Dembal del milagro Pedro en su vida, en su experiencia Había sacado tantos peces Y yo creo que se le envía los bigotes Y él decía, no, ahorita me lo van a comprar a tanto Ya estoy viendo cuánto va a recibir Y Jesús le dijo, no, es para que creas en mí déjalos ahí, sígueme ¡ah! ¡Oh, ¡sígueme! o sea, milagro de embalde le sacó los peces y este, hasta de los más caros, más cotizados ahí no sé si está entendiendo eso, ¿no? y Pedro, ¡wow! por este te dan cinco mil Pedro estaba ¡loco! ¡loco! y después dice Jesús, sígueme sí señor, y los peces, no se va a ocupar para, sígueme de haré pescador de hombres hoy
1: ¿Cuántos pedros hay aquí?
0: ¿Dónde están los Mateos de hace dos mil años? ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde están los Eliseos? Que dejándolo todo le siguieron ¿Dónde? No solo hablaba de solteros Y sí, acudir al envío o al llamado e ir a donde él te envíe es llegar a picar piedra, es luchar con una opresión espantosa en esos lugares. ¿Sabe cómo, cómo me, me iba a mí en el Betel que empezamos aquí esta iglesia en tres puentes? Porque esta iglesia empezó en tres puentes. En esa casa ponía yo una bocina, encima la otra, y arriba de la segunda bocina ponía el modular, el mini componente. ¿Alguien se acuerda lo que era eso? ah bueno ahí ponía los compact disc y ponía yo las alabanzas y yo era el que dirigía todo que José Miguel ni que nada yo dirigía todo alguien está entendiendo o no y escúcheme oiga esto, oiga esto, oiga esto espéreme, espéreme y yo empezaba hermanos gloria a Dios vamos a empezar y los hermanos cruzados de brazos más muertos que una momia, Algunos y yo decía, padre, échale, cierre sus ojos, vamos a orar. Y una opresión espantosa. Y yo predicando y yo no veía que se alegraban por ningún motivo. Y yo, la lucha era real. Y después del culto, ahora quitábamos todo. Y ahora a vender el talento. Taquitos de huevo con chile. Taquitos de chorizo con papas. Para juntar dinerito para comprar sillas de plástico. Así que si usted me que argeo, ni que argeo, yo sé lo que es el talento, señores. Sabemos lo que es el talento, sabemos lo que es ministrar la alabanza. Yo enseñé a hacer beteles, yo les dije cómo se hacían beteles a los líderes. Alguien está entendiendo eso. Y yo empezaba a ministrar la alabanza, y a veces una opresión espantosa. La gente era nueva. La gente era nueva Mira imagínense eh, La hermana Yola Que ya está con Cristo Mi suegra Bueno Ella era católica hermanos Como todos Pero me abrió su casa Para predicar la palabra Y yo empezaba A hacer los beteles Y la virgen atrás Allá enfrente también Alabando al señor La virgen Ahí la tenía atrás Y yo nunca le dije Quite eso Eso es un anatema Por eso no fluye la unción No que el Espíritu le revelara hasta que llegué un domingo y la Virgen ya no estaba. Y yo dije, Virgen Santísima: <risa> Aplaudale al Rey de Gloria. Él quiere gente dispuesta para hacer su obra. Él quiere gente dispuesta, no perfecta, dispuesta valiente que quiera yo no era el más estudiado pastor Nicolás yo no era el más preparado yo no era el más teólogo mucho menos escatólogo no era el más homilético ni hermenéutico que son ramas de la teología yo no tenía eso pero amaba al Señor con todo el corazón y lo buscaba con todo el corazón Y solo el Espíritu venía sobre mí Y me tomaba y predicaba su palabra Y cuando Él me llamó y me dijo Ve a Morelia Él me lo dijo Orando de madrugada Me habló y me dijo Ve a Morelia Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí Y yo estaba de rodillas orando y oigo esa voz que me dice Hace 15 años casi Ve a Morelia Porque yo tengo mucho pueblo En esa ciudad para mí Y yo estaba orando Y después de que oigo la voz Miro un ángel arriba de mí Haciendo esto Y soltaba algo el ángel sobre mí Estaba llorando en la casa de mi madre. El techo estaba a 240. Pero en la visión yo no vi el techo. Yo vi al ángel arriba, como a unos dos metros sobre mí. Y me cubría. Y me habló y me dijo: No tengas miedo, ve. Y mire, aquí estamos. Solo quiere gente valiente. Apláudele a ese Dios que es invisible Pero que es real Ese Dios es invisible Pero es poderoso Existe, vive Y nosotros somos hijos del Dios viviente Me está siguiendo ¿Qué necesita Dios? Gente que lo ame Porque el que lo ama está dispuesto Va, no tiene peso entonces hay tres cosas que el Señor pide Que lo ames Dice el Señor Si me amas Lo segundo es muy fácil Que me sirvas Oh Señor Señor Es un privilegio Ni siquiera es un peso Es un privilegio servirte es más, gracias por dejarme servirte. Gracias por permitir que ponga mis tus palabras en mi boca y las hable. No es un peso, no es un yugo y se cumple lo que Jesús dijo. Llevad sobre, mi, sobre vosotros mi carga, porque ligera es mi carga y mi yugo es ligero. El yugo de Jesús es ligero Es hermoso el Señor Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Dice Entonces servir a Dios hermano Es muy fácil Cuando lo amas Dije servir a Dios Es muy fácil cuando lo amas Pero hoy Vuelvo a repetir Es cada vez más difícil Encontrar Gente que ame a Dios Gente que cree en Dios, mucha Pero gente que ame a Dios Ah, eso es otra cosa Pues sí Señor, creo en ti Incluso algunos dicen Pues sí te amo Pero ya así como que deje yo mi negocio Mi fuente de ingresos Y ponerme a tambalear Con qué voy a comer y qué voy a vivir Dice el Señor, si me amaras Tendrías la fe suficiente para entender Que no te preocuparías Por qué vas a comer o qué vas a vivir ¿Y sabes algo? Por la fe Puedes llegar a vivir mejor Que por el intelecto Porque Dios es hermoso ¿De dónde Dios sacó a David? Del redil de las ovejas Era un pastor, no tenía nada ¿Dónde termina viviendo David? Hasta David se siente redarguido Y dice yo viviendo en un palacio Y mi Dios en tiendas. Es donde David dice le voy a hacer un templo Y de dónde Dios saca a David De ser pastor Olía chivo De ser pastor Y cómo termina David En un palacio Al frente de un Era el general David David era el general era el rey David Pero él era el general De más de un millón y medio de soldados Y empezó con 400 hombres Enlutados, amargados, temerosos Y, y endeudados En la cueva de Adulam Empezó con 400 hombres como discípulos Todos enlutados, amargados y endeudados Y terminó con un millón Más de un millón y medio de soldados Que fue donde David censa Y peca de soberbia Pero ahí se mira El hombre tenía Wow, muchísima gente Y valientes Que daban su vida Hasta se atrevió a decir un día Tengo agua, tengo sed y se me antoja agua del pozo de Belén Así Y lo dice a todos sus valientes que están ahí Nada más que el pozo de Belén estaba rodeado de los enemigos de Israel Y David dice eso Tengo sed Y alguien le dijo pues toma agua No pero yo tengo ganas de la del pozo de Belén Es esta fresca pero el pozo de Belén estaban sus enemigos. Y se levanta la gente de David. Y dice, y se levantaron y se e irrumpieron en el campamento de los enemigos. Tomaron el agua
1: y se le trajeron a David. Impresionante.
0: Así que servir a Dios, hermano. Habrá aflicciones, azotes, cárceles... Muchas cosas. Pero siempre terminarás mejor. Todo terminará bien. Las aflicciones que pasas en el momento... Son pasajeras. Dice la Biblia... Porque la tribulación... Del tiempo presente... No se compara con la gloria venidera... Que se ha de manifestar en nosotros. Porque las, las tribulaciones... Del tiempo presente... No son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros así que en Cristo escucha esto en Cristo puedes perder la vida en un momento pero al final la hallarás sí, no sé sí si se me estoy explicando pero si tú por no padecer dices no yo no voy terminarás sufriendo por eso Jesús dijo el que pierda su vida por causa de mí la hallará mas el que guarda su vida La perderá ¿Por qué no le quieres ir a servir a Dios? No, pues es que amo a Dios Pero eso de ir a padecer y a batallar Y a todo, no, yo no Le conté yo el domingo Yo fui a Nicaragua Y encontré un pastor amigo Siervo de Dios Con llamado pastoral Y me encuentro que Que él ahora es empresario yo dije suelta la palabra ¿Y sabe algo? Ya tenía dos casas compradas Es más me invitó a China Porque él tiene empresas en China Es un importador a todo el continente Y me dijo acompáñame a China Y yo dije no está en la China Está lejísimo a qué vamos para allá Me invitó a China hermano Y me enseñó fotos ¿Sabes cómo vive la gente en China en las fábricas? En las fábricas duermen En las fábricas hay comedor Y hay dormitorio Y en las mismas fábricas en China Hay primaria, secundaria y prepa Mientras los padres Trabajan en la misma empresa Los hijos estudian en la misma fábrica Ahí duermen Por eso China Es la fábrica del mundo Y me enseñó los videos Y me dijo Vamos a China y le dije oraremos Y si es de Dios para ir a soltar palabra Lo hacemos Vino pandemia y ya no se pudo hasta ahora Pero él yo lo encontré Lejos del ministerio Puso un pastor en cada iglesia Y él en la empresa
1: Haciendo negocios Importando contenedores Triste ¿Sabe cómo empezó eso? Él me lo dijo Dijo empecé el pastorado
0: Con todo mi corazón Dice: No tenía ni para la leche de mis hijos No tenía ni para los pañales
1: Me puse a trabajar Entré en una empresa A trabajar Crecí ahí El, el
0: dueño o el encargado Me puso en conexión con las importadoras De Asia Me conecté Y desarrollé yo Monté mi propia importadora Dos casas Una de ellas con alberca Autos nuevos Y pastoreando Con pastores asalariados Ahí los tenía él Como para no sentirse tan mal Si ¿sí me entiende o no Pero el señor le va a llegar Y le va a decir Te llamé a ti No a ellos Esperaba que tú pasaras la prueba Pero la situación económica lo, lo dominó y él no pudo resistir por eso mucha gente no puede ir a servirle al Señor porque dice y qué voy a comer eso de es estar viviendo de la gente quién te dijo que yo vivo de la gente no señores acaso le pido le pido vivo de fe mi Dios pues suplirá todo conforme a su riqueza en gloria y mira lo que dice mi Dios pues suplirá todo conforme a su riqueza no dice conforme a la tuya Con todo respeto conforme a la del hombre No te alcanza Pero conforme a la de él hasta sobra Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Por eso yo termino de predicar y lo bendigo Bye. Porque sé para quién trabajo. Y así he, he vivido los últimos 18 años de nuestra vida. Entonces la persona. Si sí te amo pero. ¿Cómo me voy a ir? Tengo hijos. Tengo. Los pastores más bendecidos que Dios ha recompensado. Son los pastores que. Y las pastoras. Que estuvieron ahí con su marido. Esperando en Dios la promesa. Sirviendo en fidelidad. Conocí Pastores que sus ovejas los invitaban a comer a sus casas rebosando y llegando a los pastores sin tener nada en el refrigerador pero siguiendo sirviendo fieles al Señor hoy son pastores muchos son pastores muy prósperos porque Dios dijo pasaste la prueba de la aflicción pasaste la prueba mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas permaneciste en la prueba y eso Dios no lo olvida cien veces más y además vida eterna entonces yo oro para que esta iglesia y todas las iglesias seamos gente no solo sean iglesias no solo de, llenas de creyentes sino llenas de gente que amen al Señor que lo amen con todo su corazón que lo amemos con todo nuestro corazón. Apláudale fuerte a Él, por favor. Apláudale fuerte a Él. Él es digno de gloria. Él es digno de alabanza. Y entonces, concluyo avanzo. Ya no le hablé la tercera. El que lo ama, va a ir. Va a ir, hermano mire yo me vine de México con mi maleta 150 pesos en la bolsa y ni siquiera me habían dicho dónde iba a vivir o, o, o ni siquiera, bueno yo no sé por qué me vine ni siquiera tenía para pagar una noche de hotel y llegando allá a la entrada Salamanca al TEC Víctor que ya está con Cristo me dijo pastor y ya tiene dónde se va a quedar y dije ¿qué crees que no Me dice, "Yo acabo de alquilar una casa donde voy a poner mi negocio. ni pues siquiera ahí le presto un cuarto?" "Ya, ah, bueno, gracias." "Imagínate qué locura cómo me vine."
1: "Sí, ¿cómo no, pastor?" Y me llevó a la colonia Industrial. Y abre la casa.
0: "Pásale, pastor." "Bueno, nos vemos mañana." "Sí, hermano, muchas gracias." La casa vacía sin muebles y ya nada más esperando que él se fue yo no conocía nada esperando que él se fue yo no sé si él pensó que en mi maletita así de grande traía yo cobijas, almohadas colchón, todo pero ¿sabe por qué Dios lo permite? para que pagues precio cuando estés en necesidad grabes esto y nadie te auxilie no te resientas con nadie es papá Dios que quiere que lo vivas ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? No te resientas con nadie. No te va a hablar ni tu mamá, ni tu hermana. ¡Nadie! ¡Nadie! Y tú vas a estar de la fregada y nadie te va a hablar. Bébase la copa.
1: Doble rodilla. Y diga, aún te alabo. ¿Por qué hace cuenta si está aquí o no, hace cuenta que Dios
0: lo cega a todos, nadie a tu alrededor cerca ve lo jodido que estás, lo necesitado que estás, nadie y nadie te ayuda, no y tú llegas enojadísimo porque al pastor llegas y lo ves sentado, predicando, lo ves predicando y lo ves con un anillón y dices tú este desgraciado y nada más y si yo no tengo para comer y le ves esto y le ves aquello. Y al hermano fulano saliendo del estacionamiento.
1: Dios le bendiga hermano. En su carro ya se va. Y tú estás esperando que se vayan todos para irte caminando. Pero Dios lo permite. Dije Dios lo permite.
0: Porque quiere hacerte merecedor. De su bendición. Y entonces Víctor se va. Bueno está bien pastor. Pues gracias. No gracias hermano. Gracias y en cuanto veo que se va muevo la cortinita y me salgo yo a la tienda a buscar una tienda de barrotes a comprar dos cajas de huevo llenas de huevo no hombre hermano vacías para tirarlas en el piso y sobre esas me tiré los siguientes días ahí viviendo yo solo a los cuatro o cinco días todas las noches enfrente de mi ventana se ponían a fumar piedra de donde Dios me sacó a mí de cuenta que el diablo Iba y hasta me hacía así Me tocaba en la puerta Yo abría la cortina Y él le hacía así De la porquería que Dios A mí me hizo libre Llegaron las pruebas hermano Dijo papá Dios Vamos a ver si usted está listo Para descansar sobre usted Un ministerio Hoy hay mucha gente que Quiere ministerio Pero nunca se dejó ser pulido Nunca entregó áreas de su vida No se dejó ser probado No ¿Cómo? Me aprendo yo solo, ¿verdad? Usted bien tranquilo. Y, yo,
1: y tú dices que sí.
0: ¿Es en serio? Ese es el tercer punto. Quieren empezar el proyecto, pero no están listos. Ahí fue a probarme.
1: Y se ponían
0: a fumar esa porquería, hermano. Y después venía el diablo. No, espérate. No solamente la fumaba. Y en la noche yo dormido, hermano. Soñaba que yo estaba usando piedra. Me levantaba con el sabor aquí Soñando sentía la sensación Y a unas casas vendiendo la piedra Yo viviendo solo Las pruebas estuvieron al día señores Y demás pruebas que ya he contado De carácter sexual Ofrecimiento De carácter monetario, financiero, de dinero Dijo Dios vamos a ver si está listo usted para, para descansar sobre usted ministerio Porque esto no es nuestro
1: Esto Dios lo descansó Y Dios entrega algo a alguien cuando lo ve que está listo Por eso el proceso de formación es muy importante Porque las áreas que tú no entregues en el proceso
0: En la ejecución de tus proyectos serán tu peso Serán tu talón hay gente que es muy buena en los talentos Pero son borrachos Y todo lo que gana Se lo acaba en el alcohol Hay gente que Dios le entrega buenos proyectos Pero son deshonestos Y su deshonestidad destruye todo lo que tenía Porque son tramposos, mañosos
1: Mentirosos Por eso en el proceso se tiene que entregar todo ¿Por qué?
0: Porque lo que no en el proceso Cuando venga la prueba Esas áreas Se identificarán con la prueba La tentación pues Y van a decir Esto es lo que a mí me gusta Pero si esas áreas usted las mata Las rinde Cuando venga la tentación Usted está firme Es en serio Se ponían enfrente hermano se ponían enfrente a fumar droga. De la que yo usaba. Me atacaba el diablo con todo. Y después de que los veía yo a las 11, 12 de la noche fumando esa cochinada. Yo estaba escribiendo. Haciendo mis temas, predicaciones. Me pasaba orando y ayunando. Para fortalecerme estaba yo solo. No tenía aquí a mi papá ni a mi mamá. No estaba casado con Silvia. No estaba solo Aguantando
1: esa prueba Con solo 26 años De edad Y llegaban las pruebas Entonces yo los veía A las 11 de la noche fumando
0: Y en la madrugada yo durmiendo Soñaba que yo usaba eso Pastor Jesús yo no tenía mucho tiempo Que había dejado la droga Por eso el diablo todavía creía Qué posibilidad tenía de seducirme Y tentarme por ese lado Cuando el diablo cree que ya Cuando el diablo ve que tú ya superaste un área Pornografía, fornicación Droga, alcohol Cuando él ve que ya la superaste Él ya no te tienta con eso Te pone nuevas trampas Pero cuando ve Que dicen tú salas pues mejor Y pega
1: Suéltale el dardo Y le voy a decir esto Me tambaleaba Y, y una noche lloré a Dios Una noche lloré y le dije no me
0: dejes caer le Dije no me dejes caer Porque yo ya quemé mis naves Y no puedo volver atrás le Dije no me dejes caer Señor Por favor no me dejes caer Porque la tentación era recia pero le dije no puedo volver atrás. Yo quemé mis naves. No me dejes caer. Porque soñaba hermano. Que yo me drogaba. Y yo fui un adicto. Yo creí que me iba a morir haciendo eso. Porque era algo espantoso. Por eso hay refugios hoy. El primero se abrió hace 13 años. El hermano Freddy fue a quien yo llamé. Para que trabajara conmigo. A Pepe, el pastor Pepe. Es mi cuñado Lo llamé a que trabajara conmigo, Le dije, vénganse, vamos a hacer esto
1: Porque todos ellos también salieron de lo mismo Le dije, vamos a ayudar Y más Y todos tienen instrucción
0: Todos los refugios Si no lo hacen, el Señor se los demandará No golpeamos a nadie No se debe golpear a nadie No se debe de obligar a nadie si lo hacen ellos es bajo su responsabilidad Y ellos darán cuenta Yo he instruido a los, al menos los que son de nosotros No se hace eso No se retiene a nadie por la fuerza Se quiere llevar el familiar Ni modo que se lo lleve Pero no le voy a obligar a que esté si él no quiere Porque Dios no restaura A quien no quiere ser restaurado
1: Yo estoy en contra de eso Las tentaciones eran fuertes Dios en su gracia me fortaleció y me dio victoria. Y es por eso
0: que Dios dijo, ok, aquí está. Y nos concedió. El amor a Dios, escúcheme por favor. El amor a Dios, yo tengo que cerrar ya. El amor a Dios. Es lo único que necesita alguien para seguirlo con todo su corazón. El amor a Dios. Si ¿sí me está entendiendo la iglesia. El amor a Dios es lo único que necesita para seguirlo. Por eso dice la palabra Habacuc El que ama a Dios Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque los corrales estén vacíos Los labrados no den mantenimiento Habacuc capítulo 3 Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré Y me gozaré En el Dios de mi salvación El que ama a Dios Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque los labrados sean quitados Ni en las vidas haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Siguiente verso Jehová el Señor es mi fortaleza Alguien dígalo conmigo Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas Me hace Andar
1: Es fácil cuando amas a Dios aguantar la prueba Así que hermanos Tres cosas pide el Señor
0: de nosotros Número uno que lo ame con todo su corazón ¿Qué pide Israel, Jehová, tu Dios de ti? Que lo ames Con toda tu fuerza Jehová, dámelo por favor en crónicas Está también en Deuteronomio ¿Qué pide Israel, el Señor Jehová, tu Dios de ti? Nada, sino solo que lo ames Ahora pues Israel ¿Qué pide Jehová, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames. Y sirvas. A Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Por eso el que ama. Deja todo. Llévatelo. No pasa nada. No le pesa ir. Venir. ¿Sabe cuántos desvelos hermano? ¿Sabe cuántos desvelos? ¿Sabe cuántas situaciones difíciles? Todo el equipo que hemos viajado. Pero cómo nos hemos gozado por servir al Señor. Todos los que hemos viajado. A ir a hacer retiros a donde Dios nos lleva. Pero nos hemos gozado. Ha sido hermoso. Servir al Señor.
1: Entonces, que lo ame.
0: Y que le sirva. El que fue enviado por ahí Si lo amaras No te pesaría dar lo mejor de ti ahí Aquí no se necesitan pastores Aquí hay varios, cuatro, cinco, seis Se necesitan allá Y tres ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seas luz Mira al de al lado Que seas luz ¿sabes qué significa que seas luz? tengo que terminar ya ya no le puedo desarrollar mucho ese, ese tercer punto ¿sabes? óigame esto acá óigame esto acá por favor ya termino ya terminé ¿Sabe qué significa que seas luz? que la gente de afuera no blasfeme contra Dios ni contra los cristianos por causa
1: tuya eso es ser luz termino aquí si ¿Sí, sí me escuchó no me escuchó que seas luz que tus vecinos
0: hablen bien de ti y digan pues me cae gordo porque es raro pero la verdad no tengo nada malo que decir de él
1: por eso los beteles
0: tienen que estar en casas santas no el viernes betel y el sábado toquín ¿Ah? el viernes marco barrientos ahí adorando a Dios y el sábado los tucanes a todo lo que dan ahí hermano El viernes un grupo de gente Adorando y alabando a Dios Y el sábado cheleando varios de ahí Mira lo que dice la escritura Concluyo con esto Cuando David peca David peca Comete un pecado de adulterio Toma a una mujer Usted sabe todo Samuel 11 David peca Está acá ya terminé. solo le digo esto, solo escúcheme David peca David toma una mujer que no le pertenece Queda embarazada David trata de ocultar El niño, manda a traer al marido De ella, era un soldado de él David como el marido No va a acostarse con ella Lo manda a matar, todos conocen la historia Bueno, en cuanto a David al sexto, viene El profeta De parte de Dios y le dice a David ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué mataste a Uriah Ceteo con la espada de los hijos de Amón? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto? Y después le suelto un juicio. Cuando David dice, pequé contra Jehová, dice, y Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, Dios por amor a David dijo, no morirás, mereces morir. Pero por amor, no morirás. Pero le dice, más, más cuanto por este asunto, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová
1: la espada no se apartará jamás de tu casa y el hijo que te ha nacido morirá o sea Dios escuche esto póngame
0: atención acá por favor esto es bien importante está acá póngame atención porque dice la escritura que el que hace tropezar a un pequeñito mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello que ver, y
1: arrojarse al mar que haber nacido Y le dice Dios le perdonó a David Su adulterio
0: Dios le perdonó a David El asesinato El pecado de David Era de muerte Por eso Dios le dice Y mereces morir Pero Jehová Ha remitido tu pecado No morirás Entonces Dios le perdona A David el adulterio Y Dios le perdona A David el asesinato Que cometió Dice, pero Por todo eso que hiciste Diste mal testimonio Todo mundo se entera Lo que hiciste E hiciste blasfemar A los enemigos de Jehová Todos los que hablan pestes de nosotros Métase a Youtube, métase para que vea Cómo tiran y tiran y tiran y tiran Esos son los enemigos de Jehová, enemigos del reino Enemigos de la iglesia, enemigos de Jesucristo Por eso ahorita enviar a una persona Debe de tener muchísimo cuidado porque lo envías y después está dando pésimos
1: testimonios. Más por cuanto, por este asunto, por este asunto,
0: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Le dicen: El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Entonces a qué nos llamó Dios? ¿Qué Dios decía de nosotros? Sí, que lo ames. Que le sirvas y que seas
1: luz Luz ¿Cómo puedo ser luz afuera?
0: Predicándoles la palabra No papá, no les prediques nada Ni de Dios les hables Que sean testigos de tu vida ¿Cómo puedo ser luz allá afuera? Con mi integridad Con mi honestidad con eso, con mi responsabilidad en el trabajo, con mi humildad, con eso soy luz, con mi amor y mi perdón hacia los que me hacen daño. Con eso puedo ser luz, con mi buena conducta, con mi buena conducta,
1: con mi generosidad ayudando al necesitado. Por eso dijo Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
0: Dices que tienes mucha fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe.
1: Por tus obras. A ver si es cierto. Muéstramelas. Que entonces yo te voy a mostrar mi fe por mis obras.
0: Mismo Santiago dijo. Quien se crea sabio y entendido entre vosotros Muestre Por su buena conducta Sus obras En sabia mansedumbre Lo dicen entre signos de interrogación ¿Quién se cree sabio y entendido entre vosotros? A ver Todo el que se crea sabio y entendido entre vosotros Muestre Predicando No Ah, predicar todos predicamos bonito quien se crea sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras. ¿Por su buena qué? No le oigo. ¿Su buena qué?
1: Sus obras. ¿En qué? ¿En sabia qué? Mansedumbre. Ah, pero
0: si tenéis celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes. Contra la verdad No te jactes diciendo que eres hijo de Dios Cristiano, aleluya No te jactes Porque esta sabiduría en la que te conduces No es la del cielo Es
1: terrenal, animal Diabólica Eso es lo que Dios quiere de ti Iglesia Que lo ames
0: Y que le sirvas Y que seas luz, Mateo. Concluyo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Una lámpara no se esconde debajo del almud, sino que se sube arriba el candelero para que alumbre a todos. Vosotros sois la luz del mundo. Diga al lado, tú eres la luz del mundo. Diga al lado, nosotros somos la luz del mundo. Entonces concluyo aquí Óigame Óigame Si ¿sí está aquí o no sí. Hermano ya estamos terminando Digo ya terminé Escuche El Señor espera Que tú des buen testimonio afuera ¿Sabe por qué? Porque eso
1: hace ganar almas para el reino Eso, te hace, eso lo hace
0: ganar a Él Diga al de al lado Tu buen testimonio Le hace ganar al reino de los cielos Así que desde mañana Usted va a llegar a la, a la, al trabajo donde va Con una playera aquí que diga No soy más de la secreta Yo soy hijo de Dios Y con esa responsabilidad caminará Se la pone en la espalda mejor, no soy más de la secreta. Amén. Y ya como Superman se la abre y que diga, yo soy hijo de Dios. ¿Sí, hermano? Sí, sí, sí. Eso es lo que Dios espera. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo puedo ser la luz del mundo? Diga conmigo, con mi integridad, con mi honestidad, con mi humildad, con mi obediencia con mi mansedumbre con eso se es luz hermano con su generosidad para demostrar que su fe no es muerta tiene obras eso es lo que Dios espera de usted comparta este mensaje a todo el cristiano que dice que es cristiano compártalo sea luz diga al de al lado seremos luz ¿Cuántos decimos seremos luz? ¡Amén! ¡Seremos luz iglesia! ¡Demos testimonio! ¡Demos testimonio! ¡Demos testimonio! ¡Que somos hijos de Dios! ¡Demos testimonio! ¡Que somos pueblo santo
1: escogido de Dios!
0: Póngase de pie por favor. Seamos testimonio, lo mejor que podamos, nadie somos perfectos, pero lo mejor que podamos. Sea luz, oiga, pelíese con su esposa para ver quién va a ser el candelero en su hogar. No sé si entendió eso, Pelíese por ser usted la luz si ella quiere ser la oscuridad que lo sea ella tú dile usted le va a decir tú sé tú la oscuridad yo seré la luz con su buena conducta con su buen testimonio hola o al revés hermanas dejen que él sea el candil de la calle y usted el candelero de su casa dejen que él sea la oscuridad si quiere usted sea la luz ahora si se juntan los dos candeleritos serán una gran luz ¿sabe a quién alumbrará? a sus hijos hágalo hagámoslo perdón padre por el mal testimonio que hemos dado perdón señor seremos luz usted puede dije usted puede eso es lo que el Señor quiere de nosotros Padre gracias bendecimos tu nombre esta noche y bendecimos tu iglesia y oro a ti Padre que tu palabra quede escrita en nuestros corazones gracias Señor por todo lo que tú nos hables. de verdad que sin ti Espíritu Santo nada somos te amamos, papá. Te amamos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro mediador. Tú eres, Señor, el que intercede por nosotros. Y, Padre, te damos gracias por amarnos, Señor. Sí, Señor. Gracias. Bendigo a tu pueblo que está aquí, al pueblo que está en casa. Que cada uno comprenda tu palabra y que podamos entender lo que tú esperas de nosotros declaramos en el nombre de Jesús que no solo seremos una iglesia de creyentes seremos una iglesia de gente que te ama y una vez que te ame al que tú llames irá gracias Padre porque tú eres bueno por favor llena de tu gloria a cada uno Levánteme las manos al cielo, por favor, rápido. No, no, no nos tardamos. Solo la, las, dos manos, levántelas al, al, las dos manos levántelas al cielo, cierra sus ojos, Señor. Llena hoy a mis hermanos a tu iglesia de tu amor y de tu paz. Llénalos, que tu presencia venga sobre cada uno en el nombre de Jesús, llénalos, abrázalos. Tu gloria sea sobre ellos Tu presencia sea sobre ellos Tu Espíritu Santo Los bendigo Padre en tu nombre Los bendecimos en tu nombre Papa Hermano lo bendigo Levánteme sus manos no me las baje ahí déjelas arriba Bendigo sus manos Lo bendigo, lo bendigo Bendigo sus manos en el nombre de Jesús Lo bendigo en el nombre de Jesús Lo bendigo Oh Santo Lo bendigo Señor Bendecimos esas manos Maldición que esté operando en ellos Hoy se quiebra Maldición que esté operando en ellos Se rompe esta noche ahora en el nombre de Jesús maldición que esté operando en ellos ahora se cancela ahora Le bendigo, le bendigo el Señor me dice que le bendiga te bendigo, te bendigo, te bendigo gloria de Dios sobre tu vida te bendigo, te bendigo, te bendigo gloria de Dios sobre tu vida sobre hombres y mujeres en este lugar Gloria de Dios sobre ellos Ahora te bendigo Te bendigo, te bendigo, te bendigo Iglesia, Iglesia, amor y restauración Morelia Te bendigo, te bendigo Familias te bendecimos Les bendecimos, ahora, ahora Jóvenes los bendecimos Los bendecimos, los bendecimos Oh gloria de Dios sobre ustedes Los bendecimos En el nombre de Jesús los bendecimos Padre. Gracias Señor. Oh tu gloria es sobre ellos papá. Gracias. Bájelas. Gracias Padre. Diga conmigo gracias Señor. Yo lo recibo. En el nombre de Jesús. Oh papá. Gracias. Bendigo a tu pueblo. Y bendecimos tu iglesia. Bendecimos tu nombre. Por favor Señor. Lleva con bien a cada uno. Dales descanso. Por favor, abre puertas a aquel que está esperando tu favor. Ayúdalo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdalo. Que puertas se abran para tus hijos, Señor. Gracias, papá, por amarnos, porque podemos sentir tu amor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Y te pedimos, Señor, nos permitas estar aquí mañana las mujeres, viernes en Betel, sábado conectados, y el domingo otra vez aquí Señor gracias, bendecimos a cada uno de tus hijos y sobre todo bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén que Dios le bendiga, gracias por venir gracias por escuchar este mensaje comparte y suscríbete para más información de nuestro ministerio visita